0: « Je me mise enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett. Bonjour, Voix d'eau, les conférences en podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie, où l'on vous parle de la vie des œuvres, des artistes, des collections et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute, osez, tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. » Pour ce deuxième épisode, Marina Ferretti, spécialiste de l'œuvre de Signac, Charlotte Hellmann, responsable des archives Signac, et Scarlett Reliquet, responsable de programmation culturelle au musée d'Orsay, vous invite à découvrir un collectionneur nommé Signac. Écoutez, vous allez voir Eh bien, bienvenue à toutes et à tous à l'auditorium du Musée d'Orsay. Nous sommes très, très heureux d'accueillir aujourd'hui, vendredi 22 octobre, Marina Ferretti et Charlotte Elmal, nos deux commissaires de l'exposition Signac Collectionneur, exposition qui a ouvert ses portes le 12 octobre et que vous pouvez découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, jusqu'au 13 février 2022. Voilà. Alors, avant d'entrer de, 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 dans le sujet, euh, je me permets de, de remercier nos deux invités euh, de venir discuter de leur exposition avec vous, vous présenter leur travail, et moi-même, je vais les présenter. Donc, euh, Marina Ferretti, vous avez été responsable des archives Signac dont il va être question donc aujourd'hui. Vous avez collaboré à l'établissement de ce qu'on appelle dans notre jargon le catalogue raisonné de l'œuvre de Signac donc en fait le catalogue raisonné c'est un catalogue exhaustif de l'œuvre de Signac donc auprès de Françoise Cachin notre ancienne directrice du musée d'Orsay et vous avez également été ancienne, vous avez dirigé vous étiez directrice scientifique exactement le titre de, du musée des impressionnistes ben Giverny, que chacun d'entre vous connaît j'espère et à vos côtés Charlotte Ellemann vous êtes responsable des, des archives Signac aujourd'hui, euh, que vous connaissez presque par cœur et euh, preuve en est la prochaine euh, édition euh, du journal euh, donc de Signac, quelques années euh, clés de la vie de Signac 1894-1910 et qui vont, donc journal qui va paraître aux éditions du Seuil en coédition avec le musée de Gallimard et qui paraîtra, qui sera disponible le 12 novembre et d'ailleurs j'en profite pour dire euh, que nous ferons euh, une soirée euh, intitulée Signac l'engagé sur les engagements euh, politiques en particulier euh, de Paul Signac. Donc je vous remercie euh, vivement d'avoir accepté euh, notre invitation. Et avant de débuter notre entretien, je vous propose de replacer un tout petit peu en deux mots. Vous le ferez beaucoup mieux que moi en détail, mais juste pour redonner un petit cadre à notre entretien, la figure de Paul Signac donc dans euh, l'histoire de l'art du tournant des 19e et 20e siècles. Je rappelle qu'il meurt en 1935, tout de même sa peinture ne, ne l'indique pas euh, complètement. Euh, donc euh, en plus d'avoir été le peintre que nous connaissons. Il a tracé donc la route de la libération chromatique, comme l'écrit si joliment l'une d'entre vous dans le catalogue. Et il a donc accompagné la modernité en peinture. Et il a accompagné son travail d'encouragement aussi auprès des artistes. Et c'est le sujet de notre entretien et de votre exposition, c'est Signac et ses amis, Signac et sa collection, donc par une réflexion théorique qui s'est incarnée dans un ouvrage que certains, beaucoup d de l'art on lu et aime de Delacroix de la Croix au néo-impressionnisme et toute sa vie justement il a cherché à dénicher à soutenir les artistes de son entourage en leur achetant leurs peintures et donc au point de constituer une collection très importante de 450 œuvres au moins dont certains des fleurons sont dans les musées français notamment au musée d'Orsay pour le cirque dont vous allez nous parler donc une première question si vous le voulez bien à toutes les deux. Expliquez-nous pourquoi, aujourd'hui, on présente une exposition Signac Collectionneur, et que ça n'a jamais été fait auparavant. Pourquoi évoquer cette myriade d'artistes néo-impressionnistes à travers la figure de Paul Signac Eh
1: bien, d'abord, il fallait bien connaître Signac avant d'évoquer sa collection. Je pense que Signac commence à être un peintre régulièrement exposé et mieux connu. Et puis le collectionnisme, nous avons ici dans la salle une des grandes initiatrices de l'étude du collectionnisme qui est Andy Distel, qui a commencé à étudier bien sûr la collection Caillebotte comme chacun sait. Le collectionnisme intéresse de plus en plus d'historiens, de plus en plus de chercheurs et je pense aussi les visiteurs sont intéressés par euh, ce, cette question des collections et les collections d'artistes sont particulièrement intéressantes parce qu'elles nous donnent un regard plus différent, un regard plus complet peut-être sur la personnalité d'un homme surtout comme Signac. Signac est connu comme vraiment le militant du néo-impressionnisme et regarder sa collection de près nous montre que certes c'est un militant très très engagé euh, du, 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 du néo-impressionnisme mais c'est aussi quelqu'un une personnalité un peu plus complexe que ce qu'on imagine au départ par exemple il y a beaucoup de nus dans sa collection alors que lui-même n'en peint pas il y a des œuvres euh, il y a un fusain dredon alors que vraiment c'est pas du tout ce qui l'attire a priori euh, il, enfin voilà il, on, on se révèle une personnalité assez différente alors on il y a des, des traits qui vraiment apparaissent déjà dans sa peinture, je dirais, ce goût de la vie, cette, cette personnalité très engagée, cette, cette chaleur, ce goût du paysage, de, 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 le, de la couleur, bien entendu. Mais voilà, on, on découvre un signac un petit peu différent, et notamment qui complète évidemment ce, ce qui nous a permis de bien connaître cette collection. Eh bien, ce sont essentiellement les archives signac et l'inventaire. Mmh. Oui, Donc un mot sur peut l'évocation
0: peut-être peu. peut justement, où, là où l'évocation de Signac au départ, qu'est-ce qui s'est passé avec l'art
2: s'il vous plaît, Charlotte. Eh bien, Signac, au début, hésite entre la littérature et la peinture. Il est doué manifestement pour les deux. Il a une, une, un vrai talent de plume qu'on découvre d'ailleurs dans, dans son journal, je trouve. Et l'exposition, en ce sens, est aussi un peu le pendant du journal, en tout cas pour ce qui est de sa personnalité. Je trouve qu'on voit bien euh, aussi comment cette collection raconte en creux une personnalité à la fois chaleureuse, ouverte, et puis très tranchée dans ses choix, aussi bien esthétiques que, que, que politiques. Au départ, euh, Signac, son grand choc, c'est l'exposition Monet de 1880 dans les locaux de la vie moderne et c'est vraiment ça qui va véritablement l'amener à la peinture et qui va apprendre en autodidacte et ensuite prendre les conseils de ses entre guillemets maîtres qu'on découvre dans la première partie de cette collection que ce soit Guillaumin, Monet, Pissarro, mais au départ, il se lance il se lance seul. Et peut-être un mot sur ses
0: activités. Vous avez parlé d'activisme, on va y revenir tout à l'heure à propos d'un certain pastel de Degas et de son rapport à son temps, à son époque et à l'histoire en général. Mais son engagement auprès des artistes, parce qu'on dit, on dit beaucoup qu'il y avait une forme de militantisme, de générosité. Il s'est incarné de quelle manière
2: son travail en particulier au sein du Salon des Indépendants Pouvez-vous nous en dire un mot oui, à partir de, bon, déjà au moment de la Fondation des Indépendants, en 1884, avec ce slogan « Ni jury ni récompense », qui est tout à fait euh, une définition de la vision de Signac, de la peinture telle qu'il souhaite la montrer aux autres. Et ensuite, en 1908, il en devient le président, et ce, jusqu'en 1934. Donc ça couvre vraiment une tranche de vie considérable, et montre bien à quel point ce travail de montrer les autres, et de savoir aussi faire des accrochages, des expositions, pour attirer le public ou pour en tout cas montrer au public. C'est une autre casquette qui se traduit aussi dans sa façon d'avoir les œuvres chez lui. Vous pouvez être rappelé que Signac a appris à peindre en regardant la peinture des autres.
1: C'est un peintre autodidacte et c'est en regardant les œuvres de Monet, de Guillaumin, qu'il apprend à peindre. Donc il a vraiment un œil extrêmement exercé. Et comme le dit Charlotte, eh bien, effectivement, il est au cœur de la scène artistique parisienne à un moment précis où il se passe vraiment énormément de choses. Où on a les impressionnistes, les post-impressionnistes, les débuts de la peinture du XXe siècle, tout ça se succède au Salon des Indépendants. Mm -hmm. Et donc il est, il est vraiment euh, au centre de la
0: Mm -hmm. Tout à fait. Et justement, pour nous expliquer un petit peu, nous éclairer sur le, le contrepoint, je dirais, entre cette vie de créateur et sa vie sociale de défenseur du travail des autres, finalement, de promoteur, en réalité, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire de quelle manière, d'abord, il peint, quel peintre il est et comment cette technique euh, fragmentée euh, que certains appellent pointilliste et que nous, dans notre jargon d'historien de l'art, nous appelons néo-impressionniste, quel, quel, quel est le rapport Comment se situe-t-il par rapport à ses contemporains et à
1: ses prédécesseurs eh bien, en tant que peintre il se situe dans la lignée de l'impressionnisme comme le dit d'ailleurs tout simplement le terme néo-impressionnisme qui n'est pas très compliqué c'est simplement ce qui se passe euh, à la suite de l'impressionnisme et, euh, et, et donc euh, il se situe dans cette lignée mais comme ce rat eh ils veulent inventer quelque chose de neuf aller plus loin et euh, ils s'intéressent au traité scientifique sur la perception des couleurs et Signac met au point au cours de l'hiver 85-86, dans son grand tableau manifeste qui est dimanche après-midi sur l'île de la Grande-Jatte, mais au point ce qu'on appelle la division des couleurs ou le mélange optique, c'est-à-dire qu'il pose des petites touches de couleurs pures juxtaposées sur la toile et que c'est à l'œil du spectateur d'accomplir le mélange des couleurs. C'est une théorie à laquelle il croit énormément et il croit d'ailleurs tous les deux. Et c'est une théorie qui, en pratique, sera... Relativement vite abandonné, après la mort de Sera, à partir de 1895, euh, Signac et Cross, d'ailleurs, élargissent leurs leur touches, ce qui signifie qu'ils ne croient plus du tout au mélange optique, parce que ce mélange ne peut pas se faire avec de grandes, grandes touches de couleurs posées sur la toile. Et donc, ce qui l'intéresse surtout, c'est de affirmer la couleur de manière de plus en plus forte, de plus en plus intense, et de d'aborder un langage neuf. Et c'est cette question de la couleur et la libération de la couleur, en fait, qui se libère petit à petit aussi de la description de la réalité. Dans les premiers tableaux de Signac, on sent très bien que les couleurs du paysage sont observées de très près. Mais... Petit à petit, on voit qu'il se libère de cette, euh, ce respect, je dirais, de la nature, et qu'il qu monte énormément euh, mmh. les, les, les gammes chromatiques. Et c'est ça qui va intéresser tous les jeunes peintres au début du XXe siècle, ceux qui vont lire le, le traité de Delacroix de la Croix au néo-impressionnisme, et qui vont s'essayer, même très temporairement pour beaucoup d'entre eux, à, à la division des couleurs.
0: Mmh. Et si on peut euh, en autre point, en parallèle, évoquer le tempérament de Signac, parce que finalement, c'est aspect théorique, ce cadre auquel il se tient comme ses amis il est envisageable dans la mesure où euh, il y a, euh, Signac dispose d'un certain tempérament, d'une exigence d'une forme d'application, de, de, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, sur oui, cette compatibilité
2: c'est une peinture qui correspond bien à son tempérament parce qu'il y a à la fois euh, la fougue dans, en allant de plus en plus vers la couleur vive et le contrôle et il y a une phrase de Fénéon, son grand ami Fénéon qui dit Signac est un exuberant qui se dompte. Et je trouve que ça définit vraiment bien à la fois sa personnalité et probablement aussi sa technique, puisqu'il y a à la fois cette, cette volonté vraiment de, de, de faire éclater la couleur et en même temps ce verrouillage, parce que c'est quand même très particulier de vouloir... Ça correspond vraiment à une, une personnalité extrêmement obstinée de mettre de la couleur pure, de recommencer, de reculer, d'attendre, de, de ne jamais mélanger les couleurs ensemble. Ça demande une, une méticulosité, une obstination qui correspond vraiment à son caractère. De même, quand c'est est un homme qui est très sportif, qui fait beaucoup de bateaux, euh, et il y a quelque chose de très volontaire dans sa personnalité et dans sa peinture, je trouve, qui correspond bien à, à cela, même si il va, comme l'a dit Marina, tricher, frayer, et, et, et finalement être beaucoup plus libre plus tard dans l'aquarelle, ou pour se reposer un petit peu de, <rire> de la contrainte. Vous, dans l'exposition, c'est assez
0: visible, et dans le catalogue aussi, naturellement, vous avez choisi de, de montrer une partition en trois, avec l'impressionnisme, le néo-impressionnisme, le fauvisme, et puis il y a aussi quelques intrus, quelques surprises. Euh, en particulier, est-ce que vous pourriez justement euh, revenir à la oui. question de Signac et de ses prédécesseurs, des maîtres, je dirais, de la modernité Parce que vous parlez de théorie de là, Signac aussi, il y avait une. Euh, Cézanne aussi avait une sorte de contrainte hein, par sa méthode qui l'obligeait de cette manière à, à fragmenter les volumes et à, à appliquer une, une grille particulière pour représenter donc. Euh, la nature. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de, des maîtres
2: Quand Signac achète ce, cette œuvre de Cézanne, il a 21 ans, il vient de recevoir une, une somme d'argent que sa grand-mère avait mise de côté pour lui. C'est un très jeune homme qui voit ce, ce tableau dans la vitrine ou la boutique du père Tanguy qui est rue Closel, non loin du lycée où il a abandonné récemment ses études puisqu'il n'a même pas passé son, son bac euh, et il achète euh, cette œuvre il en achète en, en, en vérité ce jour-là deux, il les ramène à la maison et sa mère lui dit deux c'est peut-être beaucoup donc il va finalement n'en conserver qu'une seule, celle-ci euh, et on voit dans ce choix déjà l'audace d'un jeune homme qui n'hésitait pas déjà à 16 ans à dire à ses parents qu'il fallait acheter des toiles impressionnistes et il achète un tableau de Cézanne qui est une toile qui a alors 3 ans donc une œuvre contemporaine véritablement et euh, qui n'est pas une toile j'imagine pour le jeune homme qu'il est et pour l'époque dans laquelle il est, une toile entre guillemets facile euh, il y a déjà euh, de l'audace et un œil véritable dans ce choix il me semble oui. il n'est pas contredit par ses parents tout de même, on, on le laisse faire on mmh. le laisse faire mmh. alors, voilà l'âge voilà, qu'il a quand il, euh, quand il se met à à peindre en autodidacte et, et qu'il achète. Euh, C'est une archive, euh, tableau, dont, qui provient du fond. Oui.
1: Voilà.
0: Un mot peut-être sur ce tableau extrêmement étrange.
1: Hein Peut-être. Ça, c'est. Nous avons vu le premier tableau acheté, important acheté par Signac avec Cézanne. Ça, c'est un des tout derniers tableaux achetés par Signac en 1932. Signac a admiré énormément toute sa vie Monet. C'est d'ailleurs la, la visite, on l'avait dit, euh, d'une exposition de Monet qui le décide à devenir peintre. Il se trouve que le tableau que vous avez sous les yeux, la pomme en fleur euh, au bord de l'eau, est exposé à cette occasion. Et. En 1932, beaucoup plus tard, la Signac est un vieux monsieur, Signac a l'occasion d'acheter cette toile monnaie était probablement trop chère, jusque-là il n'avait pas acheté un autre monnaie d'une qualité moins forte et c'est certainement pour lui une, une des grandes fiertés, une des grandes joies de sa vie de collectionneur et, et ce tableau est très intéressant parce que, donc, les circonstances de l'acquisition, c'est qu'en en 1932, le marché de l'art français est, est fortement impacté par, par la crise de 1929 et le marchand Léon Marseille qui est un des marchands de Signac, ne ne peut pas lui payer ce qu'il lui doit et Signac, très intelligemment avec un sens de la propos inouï, propose à son marchand d'abandonner sa dette mais de lui, laisser le, de lui laisser ce tableau ça a certainement été une de ses plus grandes conquêtes, parce que Signac était certainement un jeune homme favorisé, fils unique d'une famille aisée confortable, mais n'était ni ni Rockefeller, ni, ni Morozov. Et, et, et donc, euh, il fallait vraiment qu'ils réfléchissent avant d'acquérir des, des œuvres importantes, parce qu'à cette époque-là, les œuvres de Monet sont vraiment déjà très recherchées. Euh, et donc, c'est un... un, un un joli coup je dirais de sa part d'arriver à obtenir ce, ce tableau. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est que vous voyez que d'une certaine manière on a l'impression qu'il annonce la technique de la division des couleurs avec toutes ces petites touches fragmentées qui expriment en fait, le feuillage et les fleurs de l'arbre qui vraiment font de cet arbre la végétation, un motif tout à fait tapissant en deux dimensions avec euh, très peu d'ouverture vers le fond et très peu de perspective c'est intéressant que ce qu'il choisi ce. Ce tableau-là, dans une perspective néo-impressionniste, je dirais.
0: Avec une grande vibration aussi. Oui. Alors, il n'y a pas que ces deux grands, il y a aussi Degas. Alors, Degas, il y, a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur Degas. Là, vous voyez un, un mur de l'exposition consacré au dessin. Charlotte Hellman, est-ce que vous pourriez nous dire un mot
2: sur. La présence de ces dessins s'explique par la sens d'une très belle œuvre, un pastel que Signac a possédé de Degas et qui malheureusement n'est pas présent dans l'exposition mais on a, on a voulu absolument lui donner une place comme on a fait un, un petit ce qu'on appelle un, dans notre jargon un cartel fantôme parce que l'absence de ce tableau est, est, est tout à fait regrettable pour les visiteurs mais, mais très caractéristique en fait Signac admire beaucoup Degas depuis toujours d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est en copiant un Degas qu'il se fait jeter du salon de, de l'exposition impressionniste par, par Paul Gauguin, qui lui dit « Monsieur, on ne copie pas ici ». Signac doit avoir 16-17 ans et il copie un tableau de Degas. Donc Degas est une de ses grandes admirations. Par l'intermédiaire de Pissarro, que vous voyez aussi sur cette simèse, Pissarro qui fait aussi partie des figures tutélaires et des « maîtres de, » de Signac à plusieurs titres, à la fois théorique et, et personnel. Euh, par l'intermédiaire de Pissarro, il obtient euh, la possibilité d'acquérir ce pastel de Degas, ce très beau pastel qui s'appelle Le lever de Rideau, avec des couleurs très, très fortes, un vert très intense, euh, qui, qui est vraiment une, une merveille. Et puis, il va se séparer de cette œuvre. C'est très rare que Signac se sépare d'œuvre, Soit c'est des impératifs économiques un peu plus loin, on verra ça. Euh, mais là, il s'en sépare un peu pour des motifs économiques et pour des motifs idéologiques. Politique. Il se trouve qu'il a des besoins d'argent à ce moment-là. Il a besoin de, de, de liquidités pour faire des travaux dans, dans son atelier de Saint-Tropez. Et donc, il, euh, il choisit de se séparer d'une œuvre, et pas n'importe laquelle, de celle-là. En 1898 nous sommes en pleine explosion de l'affaire Dreyfus euh, au sens euh, intellectuel du terme, puisque l'article de Zola de l'Aurore est sorti en janvier, le 13 janvier et très vite vont suivre euh, les signatures pour le, le soutenir dont celles de Signac et de Pissarro qui sont parmi les trois ou quatre premiers signataires de la première pétition, puisqu'en fait, cette pétition va durer tout le mois de janvier. Tous les jours, des noms viendront s'ajouter les uns aux autres. Euh, Degas fait partie des, des anti-Dreyfusat. Pissarro et Signac se retrouvent dans le camp euh, de Réfusard absolument euh, tout de suite et le milieu de l'art est, est divisé, tout comme la France, hein, par cette affaire. On n'a pas ah parlé oui, de donc, la et pour, donc, pour finir, oui, donc, voilà. donc, et, grand regret d'avoir évidemment, parce que Signac aussi regrettera amèrement de s'être séparé de cette œuvre, et ensuite, d'où la présence des dessins, au moment de la mort de Degas, euh, la vente de l'atelier Degas qui a été un grand moment en, euh, 1900... en 1919, Signac acquiert. Cinq ou six dessins, on en a montré ici quatre, qui sont comme des lots de consolation, je dirais, face à cette, cette œuvre disparue.
0: Alors pour continuer à envisager l'entièreté de ses goûts et de ses intérêts, une autre partie de l'exposition nous montre des estampes japonaises. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet accrochage japonais
1: alors Signac, mais alors là je dirais comme à peu près tous les peintres de sa génération s'intéresse à l'art du Japon qui a été récemment découvert enfin dès les années 60 déjà les Goncourt s'intéressent à l'art japonais et c'est vraiment un, un effet de mode très très, très fort et Signac comme beaucoup de peintres collectionne et les estampes et les albums japonais et s'en inspire à certaines occasions vous avez notamment le petit manga dans la vitrine au centre si certains d'entre vous se souviennent de l'affiche de l'exposition Fénéon. Eh bien, ce manga a inspiré le front tourbillonnant du portrait de Félix Fénéon. Et Signac, au début des années 90, a beaucoup s'inspiré de, de, de l'esthétique japonaise, avec des compositions très vides, souvent décentrées, avec une perspective très particulière, un premier plan très en relief, et puis le, le, le fond qui arrive très brusquement. Enfin, des procédés euh, utilisés par les Japonais. Et il va y relancer quand même assez rapidement, à partir de la fin des années 90, euh, où il retourne à, S'intéresse plutôt aux sources occidentales de l'art, notamment à Turner, par exemple, mais aussi à Claude Lorrain et à Delacroix, bien entendu. Ça ici était intéressé depuis, depuis très longtemps avec Seurat. Et revenir dans cette perspective, il ne parlera pas des Japonais dans De la Delacroix ou néo-impressionnisme. Alors, qui sort du lot complètement,
0: c'est quand même Georges Seurat parce que là, dans l'exposition, c'est assez clair, et donc c'est l'initiateur de la touche divisée réellement, c'est lui qui incarne presque à lui tout seul le, le, le mouvement, je dirais et donc, quelle sorte de lien privilégié, Paul Signac entretenait-il avec ce peintre-ci, Georges Seurat, Marina Alors,
1: Ferretti Seurat et Signac se rencontrent à l'occasion de, de la fondation du Salon des Indépendants, ils ont des tempéraments radicalement opposés euh, autant Seurat et Seurat secret, réservé, autant signac et communicatif, chaleureux, amical. Ils ont aussi des formations d'ordre très, très différents, puisque signac, je vous l'ai dit, est un autodidacte et que Sera, lui, a suivi le cursus traditionnel a été élève de l'école des beaux-arts. Malgré ces différences de caractère, ils se voient très régulièrement, ils sont très proches, ils visitent ensemble l'exposition de, de la Croix et ils s'intéressent beaucoup aux théories scientifiques de la perception des couleurs. C'est à partir de, de l'hiver. 85-86 que Sera va vraiment commencer à avoir une influence je dirais sur l'art de Signac euh, parce que jusque là, Signac continue à peindre dans l'esprit dans euh, Monet, dans les, les toiles impressionnistes mais à partir de l'hiver 85-86 Sera euh, reprend un, un grand tableau qu'il avait entrepris en 84 et le ponctue de petites touches de couleurs pures et met au point la fameuse technique de la division des couleurs. Signac adopte illico cette nouvelle technique, Pissarro également on oublie souvent que Pissarro a lui aussi été un des tout premiers peintres néo-impressionnistes et que donc là il n'est plus le père protecteur mais il est plutôt l'élève de ces deux jeunes gens que sont Sera et Signac auxquels il donne d'ailleurs l'occasion de participer à la dernière exposition impressionniste ce qui va être un cadeau formidable, je veux dire, pour leur réputation, ça leur permettra d'avoir une visibilité qu'ils ne pouvaient pas espérer sans Pissarro. Et, et donc, euh, le, le cirque, en 91 apparaît comme le testament artistique de, de, de ce rat parce que Sera meurt brutalement à l'âge de 32 ans mmh. au moment où le cirque est exposé au Salon des Indépendants et donc c'est le moment aussi où Signac va devoir prendre vraiment en charge l'avenir du néo-impressionnisme mmh. ce tableau, le, le cirque va vraiment le hanter, il ne le possède pas encore quand il quitte Saint-Tropez on peut passer à l'image suivante mmh quand il arrive à Saint-Tropez, il quitte Paris Et parce qu'il cherche un endroit tranquille où il puisse travailler, euh, éloigner des, des, des complications parisiennes. Et il est très, très soucieux parce que parmi les néo-impressionnistes, il n'y a plus de, de peintres de grands décors, comme de grandes compositions décoratives comme l'était Tessera. Et il entreprend lui-même euh, ces femmes au puits que vous voyez exposées à droite, femmes au puits, qui sur le plan thématique, est vraiment l'opposé du cirque. Le cirque, c'est le spectacle parisien, artificiel, moderne, et Signac propose une scène où il prône plutôt l'authenticité d'une vie très simple au bord de la Méditerranée, avec ses femmes au puits. Mais au-delà de cette thématique tout à fait opposée, Signac reprend, la, je pense totalement inconsciemment, la, la, la composition de cirque. Vous voyez que les deux tableaux sont bâtis sur une grande diagonale montant qui partent de bas à gauche et qui vont vers l'angle supérieur droit du tableau avec un espace extrêmement calme qui est celui des spectateurs pour le cirque qui est celui de la mer pour le tableau de Signac et un espace dynamique qui est celui de, bien sûr de la piste et du spectacle du cirque pour Sera, et qui est celui des, 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 des femmes au puits du chemin montant euh, sur la colline de la citadelle dans le tableau de Signac et ce qui est très curieux c'est que réapparaissent plusieurs détails et notamment, le plus frappant, je dirais, c'est euh, cette ombre au premier plan du tableau de Signac qui ne s'explique pas si ce n'est Qu'un sorte de fantôme ou de souvenir euh, oh. du clown, <rire> du clown de Sera. Ce mm -hmm. C'est très intéressant parce que je crois vraiment que Signac n'a pas n'a pas vraiment réalisé qu'il était en train de, de reprendre cette composition. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je dirais qu'à mon avis, c'est pas le tableau de Signac le plus le plus réussi. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose de très contraint, de très raide dans, dans cette œuvre, euh, qui, je pense, reflète le, le, le poids, je dirais, des responsabilités que que ressentait Signac au moment où il a peint. Ce tableau et où il se force en fait d'une certaine manière à faire quelque chose qui n'est pas pas vraiment... Spontané. Oui, oui, spontanément, c'est pas là qu'il excelle. Après, il s'engagera dans une autre toile encore plus ambitieuse qui est autant d'harmonie pour les mêmes raisons et qu'il a aussi à quelque chose d'un peu figé, d'un peu... Voilà, contraint.
0: Charlotte Ellemann, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ce tableau euh, du cirque que je crois que chacun d'entre vous a pu voir dans l'exposition d'ailleurs sur le cinéma puisque vous disiez à l'instant Marina Ferretti que c'est un tableau éminemment moderne sur le mouvement, sur le le spectacle populaire, sur les gens du cirque. Et ce tableau, qui est l'un des fleurons des collections du musée d'Orsay, comment a-t-on fait pour en arriver là Comment ce tableau est-il arrivé jusqu'à nous
2: alors, Signac euh, est extrêmement euh, contrarié de devoir se séparer de cette œuvre. En, on est en 1924. Il a des grandes difficultés euh, euh, financières à ce moment-là et sa vie privée n'est pas simple non plus à mener puisqu'il est en train d'organiser l'adoption de sa fille illégitime par sa femme. Enfin, ça est une sorte de feuilleton en arrière-plan. Et ce tableau qu'il qui aime énormément et qu'il a réussi à acquérir en 1900, il, il s'en sépare suite aux sollicitations d'un collectionneur américain, John Quinn, qui est le fondateur de l'Armory Show. Et Signac accepte de lui céder cette œuvre par l'intermédiaire de Fénéon et d'Henri-Pierre Rocher. Euh, il y a toute une histoire très amusante autour de, de cette session. Et beaucoup, de correspondances Et beaucoup de correspondances. Et il accepte finalement de lui céder cette œuvre à la condition sine qua non qu'à la mort de John Quinn, ce tableau soit offert à la France, au musée français. Au Louvre. Parce au à Louvre, à l'époque, c'est le, le Louvre. Et alors le pauvre John Quinn euh, n'aura profité de ce tableau que pendant un an puisqu'il va mourir l'année suivante. Et le tableau reviendra à la France à ce moment-là. Comme promis. Comme promis. Ce qui est intéressant, c'est on voit là que Signac toujours dans cette ambition de montrer et de démontrer, a vraiment envie que Sera soit présent dans les musées français. Or, à l'époque, c'est déjà impossible, puisque les grandes œuvres de Sera, il n'y en a pas beaucoup. Six grands tableaux de Sera, ils sont tous sortis de France. Ils sont en Allemagne, en Angleterre ou aux états unis ouais. Les Poseuses, la Grande Jatte, euh, la Baignade à Agnières et Parade sont tous partis. Et donc, grâce à Signac... Nous avons un grand tableau de Sera dans les collections françaises. Sera étant le mal-aimé, resté longtemps le mal-aimé en France. Étonnamment, plus il a davantage séduit les anglo-saxons les germaniques pendant longtemps. Et, et voilà. Et donc. Euh
0: vous disiez toutes les deux, d'ailleurs, que cette période de l'entre-deux-guerres était extrêmement favorable à l'art français. Je crois qu'il était aussi question du cours du dollar, qui n'est pas du tout le même que le cours du franc, oui. et que beaucoup de collectionneurs américains, comme Barnes en particulier, oui. mais vraiment pas le seul, hein, John Quinn en faisait partie, achetaient par brassée entière l'art français, oui. post-impressionniste, cubiste, etc. Et on parle des années 1920-1930. Les 1930. poseuses avaient
2: déjà quitté la France depuis très longtemps Elles c'était en voilà. Allemagne avant, voilà, avant que il n'y a pas, pas que les rachèrent. états unis il y a
0: aussi l'Europe euh, oui, oui en Europe,
2: en Europe c'est vraiment euh, en France que sera a été le moins aimé et c'est la raison pour laquelle probablement Signac a réussi à avoir autant de dessins euh, on, il en a possédé 60 des dessins euh, qui pour lui est, est, comme il le dit lui-même euh, aussi important et parfois même plus beau que des toiles puisque euh, euh, comme Marina l'a démontré euh, la technique néo-impressionniste le, le séduit Déjà, d'une certaine manière, dans le dessin noir et les reflets et les aplats entre les ombres et la lumière qui sont tout à fait caractéristiques de Sera et qui sont pour Signac, en fait, si je ne me trompe pas, un peu la même chose en noir. Le résultat est aussi probant à ses yeux et comme on le voit dans les, la semaine suivante, il y, a, il y a tout un monde qui revit à travers ces évocations très mystérieuses et très fortes que Sera arrive à recréer. Avec cette technique. Tout le monde parle de, de ce mur. Hein. Moi, oui. j'ai croisé beaucoup de visiteurs. On est d'accord on, on est très
1: fiers de ce mur. Ah oui, <rire> Ça a frappé beaucoup Nous de gens. Je suis très fière parce oui. qu'effectivement, ce n'est pas facile. Euh, euh, ce rat n'a pas vécu longtemps. Sa technique était très lente. Son œuvre est très rare. Euh, Signac a réuni 80 Sera, ce, ce qui est quand même pas mal. Et aujourd'hui, c'est très très difficile de réunir euh, des, des, des œuvres de Sera. La plupart des grands tableaux, de, des toiles de lutte dont, dont on a parlé tout à l'heure, ne bougent plus. Hein, c'est fini, hein, ne bougeons plus. Et donc, on était vraiment très heureuse mm -hmm. de pouvoir réunir ce parce que c'est vraiment le caractère magique, je dirais, des dessins de Sera qui apparaît dans ce, ce mur-là, mm -hmm. avec ces dessins qui sont des très noirs, très intenses. Et sans contour, c'est mm -hmm. vraiment en opposant les zones d'ombre et de lumière qu'il mm -hmm. fait surgir les formes. Et ils se font, on disait qu'effectivement pour Signac c'était l'équivalent des tableaux néo-impressionnistes, c'est à cause du respect du contraste, le contraste de l'ombre et de la lumière, le respect du contraste des couleurs, pour lui c'est la même chose, c'est toujours le même langage. Et puis le fait aussi que ce ne, ne, ne dessine pas des contours, des lignes mais, mais frotte vraiment la, la, la pointe du crayon pour noircir sur un papier assez irrégulier ce qui fait qu'il y a des petites touches de blanc qui apparaissent dans le noir et qui donnent cet espèce de, cette sensation de vibration un petit peu comme les toiles néo-impressionnistes.
2: Ce grain un peu, oui, bon, le grain, grain du papier. En plus, ce, ce rap parvient en fait à résoudre, entre guillemets, aux yeux de Signac, je pense, le conflit éternel entre couleur et dessin. Alors on continue notre tour de l'amitié,
1: on va euh, parler de Henri de Cross je crois que c'est un peintre que vous connaissez très bien oui. Alors Henri de Cross qui à la mort de Sora je dirais prend un peu le, le relais de proximité avec Signac, euh, il est d'ailleurs le premier à s'éloigner de Paris et à s'installer euh, près du Lavandou à Cabasson puis à Saint-Clair euh, c'est lui qui, qui indiquera d'ailleurs à Signac euh, vous qui faites du bateau, euh, allez plutôt à Saint-Tropez, c'est pas très loin et vous, et vous pourrez, il y a un port pour Olympia et Cross avec lequel Signac va échanger énormément notamment sur le plan théorique parce que c'est ensemble qu'ils vont faire évoluer la technique néo-impressionniste, élargir la touche, s'éloigner d'une représentation réaliste je dirais des couleurs, libérer la couleur, ce combat ils vont vraiment le mener à deux, Signac est vraiment je dirais celui qui va écrire, celui qui va organiser les expositions mais, mais Cross est vraiment très important et Signac en est tout à fait conscient et lui rend vraiment hommage très, très régulièrement et collectionne avec beaucoup, beaucoup de, de passion les, les, toiles, les toiles de henri de voilà.
2: Alors,
0: je... Il y a des noms qu'on connaît moins en fait, ou que le public connaît moins je,
2: je... Maximilien Luce peut-être Luce est moins connu, c'est vrai. Il a aussi été euh, un suiveur du mouvement néo-impressionniste euh, pendant une période. Et puis, euh, il va abandonner petit à petit euh, la touche divisée. Mais euh, là, on voit un très bel hommage euh, à la figure de son ami Signac et à la fois dans la technique et dans la représentation. Et là, nous avons décidé de faire une, un coin, euh, un peu le, le coin des amis, des portraits, des portraits de famille. Alors là, un autre tableau de Luce, euh, Signac a soutenu Luce tout au long de sa carrière Luce n'avait pas beaucoup d'acheteurs c'était un homme qui venait d'un milieu beaucoup plus modeste et, et Signac l'a toujours soutenu il a acheté cette œuvre relativement euh, tard et il a euh, toujours continué de, de, de collectionner les œuvres de Luce et là on a une, une représentation euh, qui nous rappelle à quel point Luce et Signac étaient engagés aussi euh, du côté de l'anarchie, notamment. Euh, comme Et, fait Néon. et comme Fénéon. Et ce, cette esquisse a précédé une affiche célèbre de Maximilien Luce. Ce qui voilà. est intéressant aussi
1: à dire, c'est qu'il euh, continue à collectionner Luce, même quand Luce a abandonné le néo-impressionnisme. Voilà, euh, une
0: vraie fidélité. Comme une alors. vraie
1: fidélité, ouais. et, et il n'est pas vraiment je dirais, le monomaniaque du petit point qu'on a pu ouais. imaginer. Alors on, on revoit ce
0: très beau tableau qu'on vous a montré tout à l'heure, de Théo van Rieselberg, qui est un portrait de Signac. Qui était, vous verrez tout à l'heure des photos de Signac sur son bateau, donc ce n'est pas euh, imaginaire, c'est une scène qu'on a beaucoup, euh, qu beaucoup vue. Dans les photos et qui correspond à un quotidien.
2: Et qu'ils ont vécu ensemble, puisque Théo van Rieselberg est descendu avec lui, traversé la France, quand Signac a découvert Saint-Tropez. Enfin, Théo euh, l'a abandonné à, à Sète, mais enfin, il a fait le voyage avec lui sur le bateau. Voilà, là, vous Alors, voyez Théo, justement, et. Van Risselberg et le peintre Pesquet avec Signac ils sont à la ramade la première maison de Signac à Saint-Tropez celle qu'il va conserver pour prêter aux amis il la prêtera à Matisse un peu plus tard donc là nous avons toute l'ambiance amicale je dirais des des portraits des uns et des autres que, que les, les peintres s'offrent entre eux, de même les natures mortes aussi qui sont une sorte de tradition familiale de s'offrir des bouquets par le biais de tableaux euh, que ce soit ceux de, de Luce ou de, de Lucie Couturier, une autre peintre néo-impressionniste oui. et alors là vous avez le portrait de Berthe euh, Théo Van Rieselberg, autre peintre néo-impressionniste qui fait partie de, de ce groupe de militants devient un peu le portraitiste de la famille, avant qu'une brouille oui, euh, n'éloigne les deux artistes Alors,
0: on va entrer un petit peu dans les secrets de famille. Vous avez écrit un article dans le catalogue qui s'appelle Une affaire de famille. Vous êtes vous-même l'arrière-petite-fille de Signac. On ne l'a pas voilà, mentionné jusqu'à présent. Et donc, vous parlez de Saint-Tropez, vous avez consacré dans l'exposition un mur à cette maison qui s'appelle La Une en rapport avec l'univers marin du, donc, du, du bateau, chéri euh, au cœur de Paul Signac. Est-ce que vous pouvez quand même, d'un mot, s'il vous plaît, nous raconter euh, cette histoire de famille assez euh, euh, originale pour l'époque quand même euh, Oui, finalement. originale.
2: La collection Signac euh, en est un des aspects puisqu'elle raconte un peu en creux aussi cette histoire. Nous avons euh, expliqué tout à l'heure que les aléas financiers avaient joué un rôle non négligeable et je dirais que la vie de Signac est vraiment coupée en, en deux à partir du moment où il va à l'âge de 50 ans quitter son épouse cette bonne Berthe que nous voyons sur ce portrait euh, pour une, une jeune femme euh, qui est elle-même mariée qui va quitter son mari et artiste, ses enfants qui est artiste Peintre et designer et qui va quitter son mari et ses enfants et mettre Signac d'une certaine manière au pied du mur Signac va quitter son épouse pour cette femme mais il ne divorcera jamais et comme il aura une petite fille de, de cette seconde compagne euh, il va passer sa, la deuxième partie de sa vie à naviguer de l'une à l'autre le plus rationnellement possible et le plus le plus diplomatiquement possible, mais avec toutes les difficultés que, que cette situation acrobatique comporte. Et cette collection d'art va devenir, je dirais, à partir de donc 1914, la vie de Signac se change pour deux raisons. Il devient père, il quitte son épouse et le monde dans lequel il vit et qu'il aime, s'écroule véritablement, euh, puisque la, la Première Guerre mondiale va avoir sur lui euh, des effets à la fois euh, des effets financiers, bien sûr, des, et des effets dévastateurs sur le plan du moral, euh, puisque le, le, tout l'univers, Signac est un pacifiste, un anarchiste, donc tout le monde auquel il croyait disparaît avec cette guerre. Mais cette collection...
0: Et, elle est au cœur de sa vie et elle est au cœur de sa mission puisqu'il oui, va la a...
2: transmettre à sa
0: petite-fille. Voilà, donc Ginette
2: est... Première partie de sa vie, Signac, c'est le Signac, le collectionneur euh, joyeux qui euh, soutient les amis au gré de ses envies, de ses désirs et de ses moyens financiers qui sont assez importants. La deuxième partie de sa vie, c'est la collection Signac 2. C'est plus euh, de faire en sorte que cette collection puisse être transmise à sa fille en forme de dot, puisque c'est une fille légitime. Et puis... Euh, aussi avec les moyens du bord, bricoler pour continuer à collectionner euh, sans les mêmes moyens.
0: Alors j'ajoute juste quand même que vous avez écrit un livre qui se lit de façon très agréable et qui est palpitant, qui raconte cette histoire et qui est réédité pour l'occasion, qui s'appelle « Glisser mortel » où vous racontez un petit peu la, la vie sentimentale amoureuse de Signac imbriquée avec la vie d'artiste, sa vie professionnelle. Et si chacun veut en savoir plus sur cette histoire et ses protagonistes qu'on va voir tout à l'heure en photo, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Alors, on a parlé beaucoup de peinture. Là, on voit une photographie de céramique. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot sur... Peut-être d'autres aspects de la collection. Il y a des choses qui paraissent un petit peu moins dans la lignée de, de, de l'idée qu'on s'en fait, en tout
1: cas du néo-impressionnisme. Et euh oui, je, 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 Marina Ferretti. Alors ce qui serait bien, c'est. On a, je crois, une autre image. Déjà, celle-là, c'est très, très rapidement pour mettre en valeur. Les natures mortes. Les natures mortes, qui sont des cadeaux que s'offrent les peintres entre eux. Par euh, des femmes. Ce qui est intéressant, ce sont trois natures mortes peintes par des peintres féminins. C'est Juliette Cambier à gauche et deux, deux natures mortes peintes par Lucie Couturier à droite. Signac avait beaucoup d'admiration pour le talent de Lucie Couturier, qui, comme vous le voyez, ne suivait pas de très près la doxa néo-impressionniste, mais avait un grand sens de la couleur. Et c'est intéressant de voir qu'il avait tout ce respect pour elle. Et aussi pour Juliette Cambier, qui est une peintre beaucoup moins connue, mais qu'il a vraiment défendue aussi en rédigeant une préface quand elle a exposé à Antibes en 1923. Juliette Cambier, qui était d'ailleurs aussi admirée par Matisse, par exemple, qui a totalement disparu. Mais, mais voilà. En, en revanche,
0: Lucie Couturier, nous avons pu voir, je crois, si certains oui, d'entre vous faire... avaient vu l'exposition Félix Fénéon. Il y avait des œuvres importantes de Lucie Couturier, notamment les œuvres qui sont rapportées à ses voyages en Afrique. Je voilà, crois ouais. au Musée du Quai Branly. On oui. a pu voir
1: ça. il y a eu aussi une, une très jolie exposition de Lucie Couturier consacrée euh, au Musée de Vernon il y a trois, trois ans à peu près, très intéressante. Alors, la céramique, un mot peut-être La céramique, euh, si vous voulez. Euh, c'est intéressant. Ce qu'on voit à l'arrière-plan, c'est l'accrochage de, de la salle à manger de, de la Une, où vraiment Signac met en, en évidence le, le passage du néo-impressionnisme au fauvisme voilà en temps réel. C'est très intéressant parce que vraiment cet accrochage est réalisé par l'artiste en septembre 1905 et que le terme fauvisme apparaît en octobre 1905 à l'occasion du salon d'automne. Euh, nous avons à gauche un tableau de crosse qui appartient au musée d'Orsay euh, l'air du soir, j'allais dire au temps l'air du soir. Luxe calme et volupté de, de Matisse au centre. Matisse, et un euh, néo-impressionniste. Un alors. Matisse néo-impressionniste et c'est bien sûr pour cela, que Signac, qu'il avait reçu à la Ramade, qu'on a évoqué tout à l'heure en 1904, quand il voit ce tableau peint au cours de l'hiver qui suit le voyage, le séjour à Saint-Tropez, quand il voit ce tableau, il est persuadé d'avoir fait une nouvelle recrue pour le mouvement néo-impressionniste et, et il s'empresse de l'acheter et aussi d'acheter le cross qu'il avait jusque-là laissé dans l'atelier de crosse et que Matisse avait vu à l'occasion de son séjour. Euh, donc, euh, il, il voit très bien que le tableau de crosse a influencé Matisse et euh, il réunit ces deux tableaux dans sa salle à manger en les encadrant de la même façon, ici vous avez une lettre adressée à Matisse où il, euh, où il lui indique euh, quelles sont les différentes possibilités d'encadrement et où il lui dit je voudrais les peindre, c'est toujours cette idée de la grande décoration l'idée de euh, la peinture décorative et eh bien elle s'adresse à tout le monde ce n'est pas comme le tableau de Chevalet qui s'adresse à un collectionneur particulier qu'il acquiert pour mettre dans sa propre collection et, et donc ça. ça c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup Signac. Et ici, vous avez cette idée que, que le tableau doit vraiment être intégré au mur, ne doit pas avoir un, un cadre type Durand-Ruel, euh, doré, doré. doré et Louis XV, euh, mais au contraire s'intégrer. Et là, il trouve, et vous, et vous verrez les trois tableaux exposés dans, dans les salles avec ces cadres qui sont les, vraiment les cadres. Pour celui de Matisse, je crois qu'il a été refait selon le modèle original, mais les deux autres sont originaux. Alors, ils sont exposés avec un grand Valta, Valta qui est un peintre de, de l'entourage des Fauves également, et qui peint lui aussi à grandes mm -hmm. touches de couleurs mm -hmm. très libres.
0: Hein. Mm. Si vous permettez, on va et, donc et... passer cette photo juste pour vous faire le petit clin d'œil à la famille. D'ailleurs, la maison de la Une existe encore Oui, oui. Bon, <rire> voilà.
2: Alors là, vous nous dites où se trouve Jeanne alors, Jeanne est euh, au centre. Elle a l'air ravie. Euh, contrairement à Marthe Bonnard, qui a l'air malade, comme d'habitude, à gauche. Et là, c'est en, en bateau avec les Bonnards, un, un des rares moments d'insouciance et de bonheur pendant, pendant cette terrible guerre de 14 euh, où Signac et Bonnard vont passer beaucoup de temps ensemble. Donc, bon, euh, Signac est de profil, oui, et Signac. Bonnard
0: est en blanc avec la petite barbichette voilà. et les lunettes.
2: C'est euh, encore voilà. le Bonnard euh, voilà. jeune et
0: frangoisse l'exposition et dans la collection il y a quelques surprises vous appelez ça des surprises en voilà une une surprise de taille d'ailleurs est-ce que vous pouvez nous dire un mot Charlotte Hellman du rapport de Signac avec euh, le
2: maître Van Gogh, Van Gogh alors Signac je pense ne le considérait pas pas comme un maître, ils, ils ont été ils ont travaillé ensemble, ils se sont rencontrés à Paris et il s'en est suivi une, une grande complicité, une amitié euh, assez vive et puis quand, quand Signac ils vont même peindre côte à côte hein, et c'est assez frappant parce que à ce moment-là euh, Signac est encore euh, en train de sortir euh, de l'impressionnisme et, 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 et on voit euh, les tableaux euh, qu'ils ont peints au même moment et c'est assez frappant. Euh, et ensuite quand Van Gogh est, est, est en Arles et qu'il a eu cet tragique épisode de l'oreille coupée qu'il est interné. Signac va lui rendre visite. D'ailleurs c'est à cette occasion qu'il va pour la première fois découvrir le Midi. Il va découvrir Arles et puis ensuite Cassie, euh, que Van Gogh lui conseille d'aller voir. Et, euh, et au moment de cette visite, Van Gogh n'a plus accès à son atelier. Il souhaite quand même montrer à Signac ses dernières toiles. L'atelier est verrouillé par les gendarmes euh, et euh, ils, va, ils vont forcer ce, ce verrou. Et en souvenir de cet épisode, il offre à Signac ces deux harangues euh, qui sont dans l'argot provençal à l'époque, désignés les, les gendarmes. Et qui sont euh, à quel endroit, dans quel musée, alors euh, Ils ne sont pas dans un musée, ils, mais sont, mais pas dans ils, sont, un... ils sont dans l'exposition. Le, 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 on peut les voir dans l'exposition aujourd'hui. Et, euh, et voilà, ça, ils une sont une de clin sous... d'œil. Mm -hmm. Ils sont posés sur un journal. Une... Et sur euh... une chaise canée ou c'est un fond décoratif C'est euh... une chaise canée. Une chaise, canée. Oui, oui. une chaise paillée, oui, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et Terriblement voilà. expressionniste en, voilà. en, en comparaison des tableaux. <rire> Un des clin étonnant dans cette collection, mais qui montre aussi, le, qui témoigne aussi de ce lien euh, euh, épisodique, mais très fort, euh, qu'il y a eu entre les deux artistes. Et, et à cette occasion, on voit aussi le caractère de Signal, puisque. Van Gogh écrit à son frère, il dit mais tout le monde dit que Signac a un mauvais caractère mais moi je trouve pas du tout, il est très chaleureux, il a été très m'a apaisé et ça montre bien aussi ce caractère de Signac qui qui n'hésite jamais à, à encourager les autres, à, à leur offrir euh, probablement sa bonne humeur euh, et, son, et son amitié. Et sa, et son amitié. Mm -hmm.
0: Alors, vous, il y a aussi euh, des œuvres plus surprenantes comme euh, ce, ce Centaure euh, d'Odilon Redon. Donc Le symbolisme
1: a-t-il une part dans cette collection Alors Oui, c'est la preuve. C'est très rare parce que euh, vraiment, Signac n'aimait pas la peinture symboliste. Il avait été lié avec les écrivains symbolistes et naturalistes au tout début. Hein. Mais la peinture symboliste l'intéressait beaucoup moins il, critiquait le fait de peindre non pas ce qu'on voyait mais ce, ce qu'on pensait et le, le centaure, malgré tout, entre dans sa collection. Il est vrai que, bon, Redon fait partie, lui aussi, des membres fondateurs du Salon des Indépendants, et lui-même un des grands organisateurs d'expositions, notamment à la Galerie durand ruel Et c'est quelqu'un que Signac respecte vraiment. Et quand il voit dans ce type de dessin de Redon, il dit après tout, que ce soit une paysanne ou, euh, ou un symbole, ce n'est pas important. L'important, c'est que ce soit de la bonne peinture et Effectivement, il choisit un magnifique fusain, ce n'est pas une peinture mais un fusain, mais, mais d'une qualité exceptionnelle, et il n'est pas du tout gêné par euh, ce qu'il qu retient. Lui, c'est l'arabesque de la composition qui l'intéresse particulièrement.
0: Et chez les Nabis, alors comment ça se passe Il y a quand même plusieurs œuvres. On a vu Bonnard tout à l'heure dans le bateau, oui. <rire> donc on peut supposer qu'il y avait aussi des œuvres de Bonnard et de Villard. Il y avait aussi donc, des représentants de... du
1: mouvement des Nabis. Oui, euh... il, y avait, il y avait pas mal d'œuvres Nabis. Il y avait notamment euh, Vuillard était le premier nabi qui, qui, qui entre dans la collection de Signac. Vous voyez un des fameux nus euh, qu'il réunit. Signac euh, était surtout séduit par la personnalité de, de Vuillard. Il, il s'entendait très très bien. Et donc c'est toujours ce, cette importance, quand il parlait de sa collection, il parlait des toiles amies. Et c'est vrai, euh, vous n'aurez pas un Gauguin dans la, dans la collection Signac parce que vraiment il ne s'entendait pas du tout Gauguin et lui. Mais en revanche les, les, il s'est entendu avec la plus part des nabis, non seulement Vuillard que vous voyez ici, mais aussi, euh, aussi Bonnard, bien entendu, pour lequel il va développer une admiration énorme et, euh, et aussi même Maurice Denis, qui pourtant est aux antipodes euh, je dirais philosophiques euh, de, de l'anarchiste signac. Alors,
0: on, on avance à, à petits pas et là c'est le tableau qui fait qui a été utilisé pour l'affiche de l'exposition ça paraît presque un peu surprenant parce que finalement, euh, là on est dans une autre veine euh, comment vous oui. défendez ce, ce choix c'est un merveilleux tableau c'est une déclaration euh, très forte en matière euh, de couleurs c'est très prenant euh... oui,
2: euh, Signac avait acheté cette œuvre tout de suite lors de son exposition chez, chez Bernheim au moment où Fénéon est devenu le directeur de la galerie il n'a aucune hésitation on, on comprend bien qu'il va vers ces couleurs euh, très franches qui sont la suite je dirais de ce qu'il a euh, initié et puis, euh, c'est vrai que ça, ça s'est imposé assez vite comme une idée intéressante d'affiche parce que on craignait toutes les deux qu'un tableau, un très beau Néo, euh, Cross ou euh Sera, ne crée une confusion. Qu'on se dise, ah, c'est un tableau de Signac, c'est du Néo, c'est du point, hein. alors qu'est-ce que c'est, collectionneur là L'avantage de cette toile, c'est qu'elle n'avait aucune ambiguïté. On sait que c'est pas un Signac, et donc, euh, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'autre chose que simplement de Signac de ou, de ses, ou de ses, des autres Néo. Et puis le côté, euh, euh, je dirais, euh, oui, un peu euh, Tony Truant euh, qui appelle euh, peut-être le, les spectateurs à, à venir.
0: Le visiteur, oui. oui. Alors, on le voit d'ailleurs tout dans le fond de cette, de cette diapositive. Et alors, je voulais vous poser peut-être une avant-dernière question, l'heure tourne. Et à propos de la scénographie, vous, êtes, vous faites allusion donc, là, à certains choix de communication, comme on dit dans notre métier. Qu'est-ce qu'on qu qu choisit comme image, comme visuel pour appeler le visiteur Et en termes de scénographie, comment avez-vous fait avec le, le scénographe ou les scénographes, je crois, pour restituer, d'une part, ces atmosphères et d'autre part les goûts et les préférences de Signac parce que finalement, quand on a une exposition monographique consacrée à un artiste bon, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon un accrochage chrono-thématique c'est-à-dire qu'il mélange la chronologie et les thèmes pour que ce ne soit pas trop euh, raide euh, voilà, et qu'on et, et, et qu puisse être assez délectable. Mais là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans la vie de, de Signac et euh, justement on a
1: choisi de Enfin, vous avez choisi de, Alors, avec l'équipe. C'est vraiment une mon proposition de l'équipe des scénographes. Hein, euh, parce que c'est un nouvel espace qui est réservé aux expositions au musée d'Orsay, qui était totalement vide. Et euh, l'équipe euh, Agathe Bouclinville et Anne-Charlotte, euh, qui n'est voisin, euh, ont, ont fait cette proposition qui montre qu'elles avaient très très bien compris, je dirais, le sens de, de l'exposition avec euh, cette salle sera au cœur de l'exposition, qui rayonne avec... Les néo-impressionnistes autour et, et euh, extrême droite les maîtres donc de signal et à l'extrême gauche les jeunes générations donc les fauves et les surprises réservées par la collection. Je trouve que en plus c est, c est, euh, ces courbes donnent une grande fluidité à la, à la déambulation excusez-moi dans, euh, dans l'exposition et, euh, et on, avec Charlotte on était vraiment ravi de, de cette proposition parce que je trouve qu'elle exprime vraiment remarquablement bien l'intention de Signac quand il collectionne
2: Charles Lothelman oui c'était c'était vraiment un plaisir de, de, de travailler avec toute cette équipe qui a été fantastique dans l'intuition et la compréhension là où on a eu un peu plus de mal c'est vous voyez les choix de couleurs à, à gauche mais ça ça fait partie du jeu nous avions euh, au départ pensé au jaune et au ton orangé puisque Signac avait chez lui lui-même des murs jaunes euh, en tout cas dans son appartement de la rue de l'abbaye on a testé testé différents jaunes, aucun jaune n'allait. C'était toujours soit trop éteint, soit trop criard. Et finalement, elles ont très intelligemment choisi de, de rester dans les tons froids, et notamment ce très beau, ce, ce vert très intense, ce vert mousse de la fin, qui en fait n'est pas si loin non plus de ce qu'il avait à Saint-Tropez, puisqu'il avait aussi du, du vert olive. C'était peut-être à la mode aussi. Est-ce que c'était oui. à la mode En tout non, cas, les, les jaunes, on s'est aperçu que si on voulait recréer l'ambiance de chez Signac, ce serait affreux, parce que le jaune ne marchait pas du tout. Alors, euh, d'ailleurs, on montre. Euh,
0: aussi les astuces de la scénographie avec cette trouée hein, qui, des deux côtés, nous permet de voir d'une part le, por le portrait de Signac en bateau de Théo van Rieselberg et d'autre part le cirque avec cette sorte de meurtrière, comme on appelle ça hein, en architecture. et J'aimerais vous poser une peut-être une ultime question. Vous avez toutes les deux fait allusion très clairement à, à cette générosité, à ce tempérament. Euh, un jeune historien de l'art américain, Nommé John Rewald, qui a été un des premiers éditeurs du journal de Signac et qui était venu voir Signac lui-même. Rewald avait été chassé d'ailleurs parce qu'il était allemand d'origine par le régime nazi qu'il avait fui en 1933. Et je crois qu'il a visité Signac très peu de temps avant sa mort puisque Signac meurt en 1935. Voilà. et, et Wald, qui a écrit aussi sur Félix Fénéon euh, qui est quelqu'un qui a euh, beaucoup travaillé sur, sur cette, euh, ce cercle intellectuel et, et artistique, disait Signac parlait surtout des autres de ceux qu'il admirait est, est-ce que vous pouvez l'une et l'autre commenter cette
1: phrase effectivement euh, Signac, ben, je pense que c'est un, un des aspects de son sens de l'amitié certainement mais aussi de son militantisme parler de soi c'est finalement, ça s'épuise assez vite mais quand vous donnez des exemples que vous expliquez votre conception de, de, de ce qu'est la peinture et de l'évolution de l'histoire de la peinture en, en montrant votre collection eh bien pour quelqu'un comme John Rewald qui a été d'ailleurs un des premiers euh, historiens de l'art à, à rencontrer vraiment les peintres leurs descendants, consulter les archives enfin qui a été vraiment le, le premier grand historien de l'impressionnisme il, il a été séduit par cette personnalité et effectivement je pense je pense que Signac était plus efficace, et pour lui l'efficacité était, était vraiment quelque chose de primordial, euh, en, en, en montrant l'étoile des autres, quand on montre ce qu'on a fait, qu'on dit que c'est très important, ça s'est mis tout de suite un petit peu de doute, tandis que là, <rire> il paraissait beaucoup plus objectif. Merci, Charlotte Elman. Qu'est-ce que vous dites du
0: tempérament de...
2: Oui, c'est vraiment une, une, une définition, c'est une, une anecdote qui définit parfaitement le caractère, euh, je dirais, que Signac a embrassé dans, dans la deuxième partie de sa vie, ce, ce parrainage des plus jeunes, cet accueil spontané. Dont il y a, on a beaucoup de témoignages de, de jeunes artistes ou de jeunes tout court qui sont venus le voir. Euh, et Il était au cœur aussi d'un de, de, univers, je dirais, intellectuelo, politico, euh, euh, puisqu'il était très engagé politiquement jusqu'à sa mort. Et, euh, et on, on voit là vraiment un, un témoignage de son caractère. Merci beaucoup. Il nous reste à,
0: vraiment à vous remercier toutes les deux pour la qualité de, de vos propos, de votre analyse et de votre témoignage pour, pour Charlotte. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre les voix d'eau, les conférences en podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Le deuxième épisode a été enregistré avec Marina Ferretti, spécialiste de l'œuvre de Signac, Charlotte Hellman, responsable des archives Signac, et Scarlett Reliquet, responsable de programmation culturelle au musée d'Orsay de l'Orangerie. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.